1: el podcast de sexe amb en Alfonso i Rosana Carceller.
0: Onlyfans, xarxa social de pagament fundada l'any 2016 on hi ha creadors de continguts i subscriptors els creadors pengen els vídeos de forma privada i els subscriptors que vulguin veure'ls els han de pagar una determinada quantitat de diners
1: A Onlyfans s'hi poden penjar tot tipus de continguts des de receptes de cuina fins a rutines del gimnàs però el que més triomfa i amb molta diferència és el contingut eròtic i pornogràfic
0: En els darrers anys Onlyfans ha tingut un creixement exponencial Si el 2019 tenia de 10 milions d'usuaris, ara el 2023 ja supera els 240 milions. La pandèmia hi va tenir un paper molt important perquè molta gent va veure en la plataforma l'oportunitat de guanyar diners doncs, des de casa.
1: Avui parlarem d'OnlyFans i també del viatge de gènere que té aquesta plataforma. El 97% de les creadores de continguts són dones i el 76% dels que paguen per veurels són homes, segons dades del directori Hubite.
0: Tenim amb nosaltres la Rocío i l'Ènia. Totes dues viuen dels continguts que pengen a OnlyFans i avui han volgut explicar la seva història a la revolució sexual. Rocío, Ènia, eh, moltes gràcies per ser aquí gràcies per compartir aquesta estona amb la revolució sexual.
2: Gràcies, hola. Gràcies per invitar-nos. Quan i com veu començar a penjar continguts a OnlyFans, Ènia? Doncs jo, personalment, al 2019, però és per un canvi de plataforma. Uh, jo tenia experiència prèvia, ja utilitzava Patreon, que també serà coneguda, però OnlyFans se'n va començar a cridar més l'atenció per la facilitat de la gestió en aquest tipus de treball.
1: Y tu Rocío, ¿cómo vas, Fe?
3: Igual que Kenia, yo también empecé en Patreon hace cinco años y en OnlyFans di el di el paso después de la pandemia, porque bueno, hubo un boom muy grande durante la pandemia con todo el tema de OnlyFans y entonces como era muchísimo más conocido y demás, pues decidí ir a digamos duplicar el contenido y finalmente ya migré todo a a OnlyFans y luego también a venta de contenido por fuera de de la plataforma. Però, bueno, eh, ahí fue. Hace, en total hace 5 anys i en OnlyFans ahora pues, uns dos añitos y pico.
0: I per què vau decidir fer-ho? Quins motius us hi van portar abans els diners, Enia?
2: Uh, bueno, per mi era la meva feina. Llavors, més que el diners també era apassional. A mi sempre m'ha agradat moltíssim, inclús des de petita, el que ve siguen uh, l'audiovisual... Uh, artístic de l'erotisme, del, del cos, del nudisme... I jo abans, als 18, vaig començar amb una trajectòria més enfocada al boudoir, amb, amb roba interior i enfocant sempre a tot amb, amb una vista més artística. Però a poc a poc vaig anar avançant eh, perquè m'anava sentint molt més lliure, molt més segura de, ma, de mi mateixa i m'agradava cada vegada més eh, l'estil més sexual, però sempre tenint aquesta vista de vigilar els plans, eh, la llum, l'atretzo o la roba. És a dir,
1: fer un contingut que sigui bonic, més enllà de ser eròtic, també. Sí,
2: sí, exacte.
1: I tu, Rocío, com vas començar a penjar continguts eròtics? Per què ho vas fer?
3: Bueno, yo venía de... yo era jugadora profesional de póker por aquella, por aquella época y ya por redes sociales pues tenía tenía muchos seguidores, tenía un volumen grande de, de seguidores que hoy en día, bueno, Instagram me quitó la cuenta hace hace poquito la principal y, y mis seguidores pues como siempre veían que yo vestía sexy porque siempre me ha gustado mucho pues eso, ¿no? Los escotes, llamar un poquito la atención y demás, pero porque lo llevo intrínseco en, en, en mí misma pues me empezaron a preguntar y a decir que por qué no, no daba el paso, que porque no publicaba pues eh, algo un poquito más picante y demás y bueno, le di una vuelta y dije mira, pues creo que puede ser una buena forma de rentabilizar también el tema de, de redes sociales y, y demás y, y finalmente pues oh, di el paso al principio prácticamente o sea, los seis primeros meses ni siquiera enseñaba los pezones porque bueno simplemente le quería dar un toque eh, erótico y mostrarme un poquito más allá digamos de lo que estaba enseñando a hasta ese momento en redes sociales, ¿no? Pero bueno, luego con el tiempo sí que ha ido evolucionando todo.
1: Per vosaltres, eh, va ser fàcil començar, perquè ara hi com aquesta visió, ara que OnlyFans, OnlyFans ha fet tot aquest boom i està de moda, podríem dir, i aquesta visió d'Escolta, OnlyFans és molt fàcil guanyar diners perquè poses una foto dels teus peus o poses una foto de, dels teus pits i guanyes una pila de diners de seguida. Va ser així de senzill des del principi, o no?
2: Eh, aviam, des del meu punt de vista, no. Vull dir, eh, està clar que si tens una un número eh, gran de seguidors com, com la Rocío, per exemple, eh, pot ser més fàcil però no té per què. A mi em consta que has de tenir constància, has de treballar bastant i has de manejar molt bé eh, la teva publicitat, les redes socials i també has de portar la, la feina com tu vulguis eh, que et respongui. És a dir, Tu, segons el que facis i com ho manegis, tindràs un públic o un altre, que són els teus fans. I tot això, per mi, porta molt de treball, molta feina, i no crec que sigui gens fàcil. I tu, Rocío, va ser fàcil guanyar diners des del principi, o com va anar?
3: La veritat és es que, nada començar a publicar, sí que, com venia amb un bon volumen de seguidors en redes xarxes socials, Pues oh, sí que, lo, lo típico, ¿no? Lo primero cuando abres un negocio, las tres Fs, Food, Friends and Family, pues el tema de redes sociales ahí tuve un boom muy grande. Pero después está claro que no es no es un trabajo fácil en absoluto. Necesitas muchísima constancia, muchis, una estrategia muy bien diseñada para llevar a cabo y para hacer pues eso, que cada vez te conozca más gente y llegar a más gente, porque la clave de todo esto es llegar a nuevo público para que te conozcan y quieran ver más de ti.
1: Ahora en parlaremos de qué tipos de públic que teniu. Vosaltres, ara mateix, quin tipus de contingut vengeu? És contingut eròtic, però, per exemple, què, què sortiu fent o què feu en aquestes fotos o en aquests vídeos?
2: Doncs jo, que m'he dit abans, vaig començar més amb un estil vodó, però ara vaig eh, més enllà Eh, faig un contingut també més sexualitzat en el sentit de doncs, puc estar masturbant-me o, o jugant el, amb les meves joguines, però no tinc relacions amb ninguna altra persona, només sóc jo mateixa. I aquest contingut jo el categoritzo com a explícit i és un contingut que venc a part de la meva subscripció. Les meves subscripcions eh, són per veure contingut eh, que surto nua, també, però que estan enfocades en, per exemple, jo em faig un set de fotos ambientat en un estil asiàtic, doncs amb kimonos o amb una perruca o coses així. Un altre més faig un estil més, no sé, eh, renascentista. Doncs eh, intento fer una tretza o unes fotografies d'aquest estil i això és el que jo penjo. Però el contingut que dic que eh, vaig més enllà és el que jo venc.
1: És a dir, que la gent ha de pagar una subscripció per poder veure aquestes imatges artístiques i per veure el contingut explícit han de pagar una cosa a part, no? Sí. I ensenyes la cara en tot aquest material? Sí, sí, sí. Sempre. Jo,
2: sí, la meva cara ja es coneix... Es pot veure qualsevol... I tu, Rocío,
3: quin tipus de contingut fas ara? Pues mi contenido también ha evolucionado mucho durante estos cinco años y sí que empecé pues erótico y sin mostrar pues uh, los pezones pero ahora mismo ya sí que es explícito también y um, bueno básicamente grabo yo sola o con algunas chicas quizás para eh, este 2024 pues mi pareja se anime a grabar algún vídeo conmigo pero por el momento no todo lo que grabo es en solitario o bien con otras con otras chicas.
1: OnlyFans també permet fer continguts personalitzats, és una de les particularitats d'aquesta plataforma, és a dir, que els subscriptors us demanen un vídeo fent alguna cosa o amb alguna fantasia que tenen així, i vosaltres ho podeu enviar o no. Això, vosaltres ho feu habitualment o no?
2: Sí, és el que dic, que ho venc a part, però no em sembla una, una cosa pròpia d'OnlyFans, perquè tu, simplement, si tens Instagram o una altra red social, et poden contactar per allà i demanar-te un contingut personalitzat Clar. i tu pots vendre per fora i que t'ho paguen en, o en Paypal o en transmetre, Fairwise i em sembla, hi ha una altra pàgina que diu Fansly, que sí que facilita més aquest tipus d'intercanvi. I
0: què és el que més us demanen, Rocio?
3: Pues a mí en particular videollamadas, de forma así particular, de uno a uno, eh, videollamadas ahora mismo digamos que es mi servicio estrella. Yo en mi contenido, yo tengo de, en, en lo que es la plataforma en sí de, de OnlyFans, que también, bueno, yo duplico todo lo de OnlyFans, por ejemplo, en, en Telegram, tengo un canal privado de Telegram y uno gratuito, en OnlyFans también tengo uno gratuito y uno, y uno de pago, y yo por ejemplo en mis plataformas de pago, ya ahí sí que simplemente con la suscripción, mis suscriptores ven todo mi contenido explícito, no les hago pagar... Per nada más. Ya, con la suscripción tienen acceso a contenido mío diario, explícito y sin censura. Lo único es que si, sí, por ejemplo, si quieren pues, un vídeo personalizado o una videollamada o que les valore el tamaño de su pene o demás, pues eso ya sí que va a parte, obviamente.
0: I en aquestes videotrucades, quin contingut ja ha? Que et demanen que facis, per exemple?
3: Básicamente masturbación hay gente que sí que, que quiere simplemente hablar conmigo me, me llegan incluso pues eso a, a pedir videollamadas o llamadas simplemente para charlar para conocerme más y demás pero normalmente sí que es pues eh, pues eso algo uh, erótico sensual desnudos masturbación
1: i alguna cosa que us hagi demanat i que hagueu dit «Mira, jo per aquí no hi passo, això no ho faig?» o alguna cosa que us hagi semblat estranya? Sí. O en principi tothom demana més o menys el mateix? Com va això?
2: Sí, a veure, jo, per exemple, videollamades no faig. Només faig vídeos, perquè m'agrada molt això, l'apartat artística d'audiovisual, i m'agrada fer com la meva pel·lícula, no? Però jo una vegada que em van demanar una persona em va enviar un correu electrònic de no sé quantes pàgines eh, fent-me com un guió per tres vídeos que semblaven pel·lícules, inclús, en, eh, per exemple, eh, escena 1, surts tu caminant per al tren i allà comences a sentir-te més excitada, no sé què, això, i jo vaig dir-li, mira, no faig això, no sóc la teva actriu. Clar, és una pel·lícula pornoamida, eh, no? Sí, i què vols, que et posi una càmera al tren on hi ha persones? Eh, no, jo no puc fer això. I una altra... <laughs> que va ser molt per pertorbador per mi, eh, que em va demanar que sortís un vídeo curt d'uns minuts atada amb un... Amb amordatzada es diu en català?
1: Sí, amordatzada.
2: Amordatzada, fent sorolls com que estic eh, patint. I, clar, jo puc respectar el BDCM i a, la, a les persones que els hi, els hi agradi i ho portin a cau d'una forma responsable. Però com no saps qui hi ha darrere de, la, de qui t'ho està demanant, jo no volia aportar això ni volia participar. Llavors em va semblar com... No, jo no faig això, ho mm -hmm.
0: Però no has tingut cap altre problema, diguéssim, amb algun dels teus subscriptors? Has tingut alguna mala experiència alguna vegada?
2: Eh, la veritat és que no. Tinc un públic, m'he treballat un públic durant tots aquests anys eh, molt respetuós, que són molt fans eh, i, com es diu, eh, leals. Llavors no he tingut problemes. Són, són molt macos.
1: Perquè quants subscriptors ten... no, els, no els coneixes personalment, no? la majoria suposo, i quants són?
2: Eh, doncs això depèn també depèn del mes. Hi ha mesos que es poden alguns subscriure cada mes. Eh, a lo millor algun mes fallen perquè no van veure diners. Va variant segons la mensualitat. però sí que tinc, eh, tinc alguns que són molt, molt fixos
0: i aproximadament, quants n'hi pots tenir un mes? Eh,
2: en un mes a lo millor puc tenir vinti eh, picu. Tu, Rocío,
0: també eh, t'han demanat també coses que t'hagis hagut de negar o has tingut alguna experiència
3: així que no t'hagi acabat d'agradar? Sí. Eh, bueno, hay ciertas, hay ciertas cosas, tipo, pues, necesidades fisiológicas, que hay, por ahí sí que no paso, por ejemplo, eso sí que no, no, no me apetece mostrar esa parte tan íntima de, de mi cuerpo humano, así que eh, por ahí, por ejemplo, eso sí que no lo haría, o, o servicios presenciales que tampoco ofrezco mmm, bajo ningún concepto.
1: Us ho han demanat, eh, serveis presencials? Sí, sí, sí. sí. I com feu habitualment aquest contingut? Teniu um, unes hores al dia que us dediqueu a això cada dia? Perquè entenc que per totes dues OnlyFans és la vostra feina, vull dir, no teniu una altra feina a banda.
2: No. Eh, Bé, bueno, la meva feina per mi és... Jo ho puc denominar com treballadora sexual. A mi no m'importa no i al final don un servei eh, eròtic que eh, la gent és part desfogar-se, no sexualment, potser. Però jo eh, em reparteixo segons la meva inspiració. Per mi sóc una artista i és a dir, jo tinc uns mesos, a, a, uns dies al mes, vull dir, que estic arreglada, doncs estic depilada, estic uh, sense la regla i coses així llavors em considero com vale, ara puc fer fotografies puc fer vídeos, puc fer tot el contingut el faig durant aquest temps me'l preparo i la resta del temps el vaig gestionant, vaig gestionant els missatges, vaig vendre vaig retocant tots els sets de fotografia i els vídeos i és com treballo normalment al matí I tu com
3: t'organitzes Rocío? Pues yo de media más o menos trabajo unas cinco o seis horitas al día, pero obviamente tampoco son horas seguidas sino que estoy continuamente digamos eh, en línea, ¿vale? Eh, yo lo que lo que hago es que me pongo pues unos 2 3 días al mes más o menos de grabación y es y en ese en ese tiempo lo que hago es grabar el contenido que publico a diario en mis plataformas privadas y bueno, en todo, ¿vale? En Instagram, en TikTok y y demás eh, sitios para promocionar y, y promoverlo todo. Y luego principalmente mi trabajo diario es sobre todo de atención al cliente, de Vender mensajes y demás. Pensa que yo tengo unos 45.000 suscriptores gratuitos a mis plataformas gratuitas de contenido erótico, es decir, a OnlyFans, al canal gratuito de, de Telegram, y al mes tengo un más o menos unos 900 clientes de pago. Entonces, claro, eso necesita una atención al cliente brutal y, y muy constante de tener que estar ahí continuamente. O sea, yo tengo WhatsApp, tengo Telegram destinado exclusivamente a ellos y en el cual, pues, obviamente, unos días respondo más rápido otros días tardo más, pues, dependiendo las cosas que, que haga o si tengo más videollamadas o, o un flujo más grande de mensajes, pero al final eh, esa parte es la que se lleva el, el broche, digamos, de, de mi tiempo diario, básicamente.
1: Y con tantos suscriptores... Quants diners podeu aconseguir cada mes? Quants diners guanyeu?
2: Eh, a veure, jo eh, concretament mm, sóc una model, una persona que s'edica a això, que té, mm, té poca visibilitat en comparació amb altres. Jo em considero petita. Uh, tinc el meu petit círcle no?, de, de fans i, a més, llavors jo no tinc unes... Eh, una remuneració o i sigui, una ganància tan gran com es pot imaginar la gent quan escolta OnlyFans eh, jo potser al mes puc guanyar un sou normal d'una persona
3: I tu Rocío? Pues, uh, a veure, cifres, cifres concretes no, no m'agradaria eh, aproximadament per, per, per perquè ens per fem una, una idea però sí que un par de buenos sueldos a la setmana.
0: Aina Gasó psicòloga forense, doctora i professora de Psicologia i Criminologia i també investigadora sobre victimització sexual online a UIC Barcelona. Ella ens ha explicat a la revolució sexual com valora el fenomen OnlyFans i sobretot la seva utilització per compartir contingut eròtic. En el moment en què eh, s'utilitza per vendre contingut
4: eròtic pornogràfic o contingut sexual. Bueno, llavors ja estem entrant en tot un, un àmbit que li denominem sexe transaccional, que el que estem fent és un, són una sèrie d'estudis perquè, perquè s'està veient que té tota una sèrie de conseqüències a nivell de desenvolupament sexoafectiu, sobretot per a aquelles poblacions més joves.
0: Li hem preguntat a aquesta psicòloga i investigadora quines poden ser aquestes conseqüències per a les persones més joves que ofereixen contingut sexual en plataformes com aquesta.
4: Ens estem movent encara en conclusions molt preliminars. Ara, hi ha, ara mateix hi ha en marxa un estudi empíric, científic, sobre aquest tema per part de la Universitat Oberta de Catalunya i del grup de victimització, que suposo que ens donarà resultats més concloents. Però sí que s'està veient que hi ha una part d'aquest sexe transaccional que es fa obviant conceptes importants de l'afectivitat i de la sexualitat, no? de, la, de la intimitat, del que suposa l'exposició a canvi de diners del propi cos, de la pròpia sexualitat, i els primers resultats preliminars apunten no? cap, a, cap a una major incidència de sintomatologia depressiva, sintomatologia ansiosa. En els casos més greus, en algun cas estrès postraumàtic, tot i que no és la norma, eh, consum de substàncies com alcohol i drogues, tan previ no? a fer-ho per estar més desinhibit, com després també a conseqüència no, d'aquestes decisions i després doncs, una afectació en el, que el manteniment de les relacions interpersonals.
0: Vosaltres dues eh, heu viscut d'alguna manera alguna d'aquestes conseqüències que comentava l'Aina Gasso?
2: Jo personalment no. Em eh, considero una persona molt saludable en el sentit de mental. Diré l'OnlyFans, treballar d'aquestes coses necessita tenir una mentalitat molt estable, molt segura perquè hi han conseqüències en el que fas, no només en aquest aspecte sinó això que es pot eh, sortir al teu contingut el poden robar, et poden acusar et poden, eh, et poden passar coses i has de tenir una ment molt forta i clara i llavors... Depenent a quina edat comencis, a mi no em sembla bé, per exemple. Jo ja he dit, vaig començar als 18 però no fent aquest contingut i fins que no m'he fet més gran, ara ja tinc 26 anys. No m'he sentit més segura i conforme fent algunes coses. Llavors, considero que ho porto molt bé, no tinc problemes de ningú tipus, sinó que em sento molt orgullosa i m'agrada el que faig. ¿Tú,
0: Rocío, has tenido alguna de estas consecuencias que escuchábamos?
3: Pues no, la verdad es que no, siempre me he considerado ser una mujer muy fuerte y muy segura de, de mí misma, y la verdad es que no he tenido mmm, ninguno, digamos, de, de estos uh, síntomas, pero sí que es verdad que, que hay gente que pues que no lo, no lo lleva tan bien, sobre todo pues el trato, digamos, que te pueden dar algunos seguidores, eh, yo, por ejemplo, en mi caso, mis seguidores son un amor, la verdad, pero creo que también depende muchísimo de, de, de cómo Tú exteriorices todo y des tu imagen a, a ellos, ¿no? eh, según la imagen que tú estás dando, pues ellos van a responder de, de, una cierta, de una cierta forma. Entonces, la verdad que creo que va muy muy ligado con la, con la persona en concreto.
1: A l'Aina Gassó també li hem preguntat sobre com es considera OnlyFans en relació amb la prostitució.
3: És veritat
4: que alguns autors estan ja definint el sexe transaccional, és a dir, la producció de material sexual a canvi de diners, com una, amb una monetització, com seria el cas de les plataformes com OnlyFans, ja és en si mateixa una, una forma de eh, prostitució en el moment en què hi ha un intercanvi de sexe, de contingut sexual de qualsevol tipus de comportament sexual a canvi de diners Si això després desembocarà en una pràctica de la prostitució en el món físic és a dir, a intercanviar relacions sexuals a canvi de diners és una cosa que encara no tenim eh, dades concloents encara no tenim estudis alguns autors apunten cap a que sí altres diuen que en el moment en què es passa la barrera física hi ha molts, eh, hi ha, hi ha molts més inhibidors el comportament, però en qualsevol cas encara no tenim eh, dades concloents.
1: Creieu que hi ha molta gent que penja vídeos sexuals a OnlyFans que acaba passant la prostitució física? Perquè tu, per exemple, Eni, ens deies que, que sí que et consideres treballadora sexual, sí. i creieu que això pot ser un perill tenint en compte que a molta gent jove se li planteja on li fa'ns com una possibilitat de guanyar diners fàcilment.
2: Sí, jo crec que és un perill perquè, com he dit, has de tenir el cap molt ben amoblat <ríe> per poder dedicar-te això i jo admiro molt, a mi no m'ofens res que em digui prostituta o puta o el que sigui a mi em dona igual perquè admiro a les dones que ho fan amb voluntat pròpia per supost però eh, eh, és una feina que necessita que sigui una dona molt forta i que visquis com tu vulguis la teva llibertat sexual a més que si ho vols fer per guanyar inclús eh, experiències, doncs en comptes de sortir una nit i tirar-te a una persona, guanyes diners per fer-ho. Sembla la veritat que bé, però sí que pot ser perillós, sobretot per la gent més jove.
3: Jo creo que, que no s'està está pasando, o sea, que no hay mucha gente que acabe pasando a la prostitució, que este física, digamos, que esté haciendo contenido eh, virtual, Però sí que és verdad que, que, bueno, que en el momento que la, las ganancias digamos, no son las que si en algún momento son más altas pues bajan y demás, pues imagino que hay muchas uh, chicas que se plantean si le ofrecen pues uh, X cantidad de dinero, pues hacer algo presencial ¿vale? Para mí es que, para mí sí que es, es una barrera muy digamos, distintiva por un lado yo me considero totalmente eh, creadora de contenido para adultos o actriz porno y para mí está muy diferenciado entre eso y la prostitución para mí son dos trabajos diferentes ja que uno és totalmente virtual i el altre entra a en la part física i de contacto que per a mi és és molt
0: Abans ho mencionava Lenia, eh, la por de perdre el control dels vostres continguts. La teniu eh, us ha passat en algun cas? Eh, us fa realment por trobar-vos els vostres vídeos per qualsevol xarxa social no? o si us els heu trobat en pàgines uh -huh. d'aquestes de continguts filtrats?
2: A mi em fa molta por Uh, m'ha passat el, el tenir aquesta por i tenir que enfrentar-me a l'ansietat que provoca. I inclús m'he tingut que enfrentar a la suplantació d'identitat que segur que Rocíó tambés haha tingut que enfrontar perquè moltes de les persones que ens dediquem a aquest món hi han perfils falsos a nosaltres per estafar la gent i guanyar diners amb, amb la nostra imatge. I això em provoca molta ansietat, he tingut que anar a dnunciar i coses així. És una cosa que... S'ha de tenir en ment que pot passar, s'ha d'acceptar um, perquè és incontrolable, no pots fer res. I si no has estat preparat per això, no et pots dedicar a aquesta feina. Jo al final és el que dic, um, tinc com un control molt gran del meu contingut, però és impossible eh, tenir el total. Llavors tinc en ment que potser algun dia surt alguna cosa d'aquestes, però ho pregunto. Procuro, procuro, tenir molt parla mai estic tranquila.
1: Clau és que si a et tu t'han suplantat l'identitat, que deies que tenies un perfil petitet o amb menys suscriptors que, que altres creadores, a la Rocío, per exemple, també li va haver yo passat. Jo crec que sí.
3: sí. Bueno, yo miedo a que se, a que se filtre contenido o demás, pues ninguno. Eh, lo he cogido por el lado bueno, digamos, he visto un lado positivo a todo eso, y es que es una publicidad encubierta que me hace la gente directamente. Yo lo que hago es que en todo mi contenido, tanto vídeos como fotografías, siempre lleva mi logo, mi marca de agua, mi página web, y así en el el momento que se filtra algún tipo de contenido mío, bueno, pues si esa persona si es una persona que, que ya de por sí solamente busca contenido gratuito, pues mira no va a ser nunca un público mío cliente mío ha eh, llegado eh, pero sí que hay mucha gente que a través de, de esas filtraciones, digamos que ve en otros sitios y demás pues al final le gusta y va a mi página web, ve que tengo muchísimo más contenido acaban suscribiéndose a mi contenido o incluso pues pidiéndome eso una videollamada un vídeo personalizado porque saben que eso sí que no lo pueden conseguir en otros sitio dio filtrado, diguemos.
0: El vostre entorn, la vostra família, els vostres amics saben que us dediqueu a ser creadors de continguts ja OnlyFans, Enia.
2: Sí, en el meu cas sí. No han vist res, per supost, i tampoc saben amb exactitud pla, què faig, no? Però sí que saben que em dedico a fer contingut per adults a, a internet. A vegades li dic al meu pare vaig a gravar, no entris perquè et pots trobar alguna cosa que no vols veure. Jo sóc clara amb això. I, I ja està.
3: Por supuesto, mi familia lo sabe, lo sabe todo el mundo. Sería, sería vamos, impossible ocultarlo a, a, este, a este nivel. i además creo que es una forma también de normalitzar un poco pues, el trabajo y que no estoy haciendo absolutamente nada malo y, y obviamente pues, los primeros que quiero que, que sepan lo que estoy haciendo y lo bien que me siento y lo feliz que soy y demás, pues es mi familia obviamente. Uh -huh.
1: Clar, suposo que una de les barreras que es troba gent que vol dedicar-se a OnlyFans és aquesta por de pensar que la teva família se pugui, ho pugui saber o que els teus, el teu entorn ho pugui saber vosaltres creieu que és fàcil triomfar triomfau on li fans sense que el vostre entorn ho conegui, perquè clar, si necessites fer servir les xarxes socials, potser és complicat.
3: A ver, yo creo que si es un problema en sí que, pues eso, sobre todo familia, o eh, mujeres que tengan hijos, niños pequeños y demás y esto, pues claro, tienen que ser muy conscientes, ¿no?, de que en el momento de que se cuelga algo online, eh, eso va a estar ahí. Y por mucho que muchas decidan, pues, no mostrar la cara, no mostrar el rostro demás, es muy fácil conocer el cuerpo de una persona si, si le llega a gente cercana, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente eh, diría, Gal, en que si realmente no quieres que tu entorno eh, se entere, realmente no hagas este trabajo porque no lo vas a disfrutar, porque no te vas a sentir segura, vas a tener siempre ese miedo, esa ansiedad de que te pueda ver alguien que te conozca, te pueda ver tu familia, te pueda ver tus hijos. Entonces creo que hay otras muchas cosas que van hacer en este mundo eh, las cuales pues nos llenen de felicidad también a la hora de hacerlas, ¿no? porque creo que es algo súper importante hacer algo que te, que te haga feliz.
2: Sí, la veritat és que vull añadir que si es pensen que és una feina fàcil, com ja hem dit abans, no ho és per gens. Llavors, si estàs insegura, com, com diu Rocío, eh, no vols ensenyar la teva cara, podries fer-ho, però que sàpigues que és molt millor que facis això perquè t'agrada i vols de veritat.
1: Vosaltres us heu plantejat deixar aquesta feina o què fareu quan deixeu aquesta feina? Perquè clar suposo que no deu ser fàcil trobar una altra feina si hi ha aquests continguts penjats o
2: sí si, no ho sé. A mi és que em dóna igual, vull que la societat, la societat avanci i aquest contingut no, no em personifica, vull dir, no diu quina classe de persona sóc ni què sóc capaç de fer i què no. Uh, a mi és que m'agrada molt, com ja he dit, però sóc una persona molt artística també. Vaig ser cantant durant molt temps en un grup de música i el meu pla és... Uh, aquesta és la meva feina, però en un futur vull emprendre uh, altres eh, branques dins de, de les meves passions i els meus arts, ja sigui dibuixant, ja sigui cantant, ja sigui
3: vendre algun contingut d'aquest que crei.
1: ¿Y tú rocí como plantejos el futuro
3: pues yo por ahora haciendo lo que lo que estoy haciendo pero creciendo más a ser, a ser posible y, y sobre todo pues eh, quizás en un futuro obviamente pues no, no me veo no eh, con no sé con X edad pues eh, creando contenido sexual todavía pero bueno dentro de este de este mundo pues hay muchas eh, ramas digamos donde se puede donde se puede trabajar como por ejemplo pues consultoría de para otras chicas para, para enseñarles para Eh, guiarles en este proceso digamos de formar su empresa porque al final eh, un, una persona que se dedica profesionalmente al tema de, de la creación de contenidos para adultos o sea esto es tal cual una empresa, entonces tienes que tener tu estrategia, tu, tu formación, eh, tu diseñar tu estrategia de marketing, de, de publicidad, de, de todo, ¿no? entonces eh, por ahí creo que también puede haber mucho trabajo futuro, aunque mi cuerpo o mis ganas ya, ya no siguen siendo las mismas para ser creadora, digamos.
0: Sobre la llibertat de les persones que ofereixen contingut sexual a un la psicòloga Aina Gassó ens apunta això.
4: Hi ha un percentatge
0: de, de
4: joves que, que fan aquests extratransaccional que sí que són lliures de sèrie i, i ho fan eh, voluntàriament i, de fet, no, no veuen eh, quines conseqüències negatives això pot tenir. Però sí que és veritat que eh, després tenim el, el gran debat, no? tant a nivell psicològic com a nivell social, de fins a quin punt una persona que té determinades necessitats Eh, socials no cobertes realment arriba a ser lliure per, per ser-hi. No? És a dir, eh, sí que és veritat que estem veient que en el cas de, de la venda de contingut sexual a través de plataformes com OnlyFans hi ha molta homogeneïtat en, en temes de classes socials per exemple, o d'estatus socioeconòmic però sí que també veiem eh, una vegada més no?, com en el cas de la prostitució que hi ha eh, certa població doncs que prové d'uns entorns o d'uns ambients que afavoreixen, afavoreixen aquestes prentes de decisions i, per tant, al moment en què, evidentment, doncs hi ha unes necessitats bàsiques no cobertes, que hi ha, doncs, evidentment, un entorn social més precari on eh, aquesta necessitat de diners és d'estatus és major, doncs, evidentment, això facilitarà, promoure no?, que una persona pugui prendre la decisió de vendre el seu propi contingut sexual a desconeguts. Què en penseu
1: d'això? Creieu que, si no fos per guanyar diners, potser molta gent no estaria on li fan?
2: Sí, jo crec que sí, sobretot per la influència. Hi ha persones que són molt influenciables del seu entorn, d'amics o de coses que veuen, i potser volen també fer el mateix que fa aquesta altra persona, creient que és fàcil, i sobretot quan són, com ja hem dit abans, persones molt joves, que encara que tinguin si tinguis 18 anys i ja siguis uh, una persona adulta considerada per la, la llei, no estàs encara capacitada mentalment per suportar i portar algunes coses o prendre algunes decisions encara que ens creiem el, les reines de, del món
3: o els reis del món? Por supuesto que sí, uh, pero como cualquier otro trabajo o la gente trabajaría de gratis. Simplemente con hacer ese pensamiento creo que se responde a esa pregunta de forma muy sencilla, ¿no? Creo que es que hay mucha gente que considera el hecho de subir un contenido a OnlyFans o a otras plataformas de, 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 de adultos como un hobby, simplemente, ¿no? Y hay muchísima gente que lo tiene como una profesión. Entonces, es, es un trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por supuesto que habría muchísimo menos eh, movimiento si no se ganara dinero. Está claro, sería simplemente como un hobby.
0: Doncs avui a la revolució sexual hem parlat sobre el fenomen d'only fans, ho hem fet amb la Rocío i la Enia. Gràcies a totes dues per aquesta estona amb nosaltres.
2: A vosaltres una altra vegada.
0: Moltíssimes gràcies. No, no, no,
2: no.
1: Avui acabem al capítol proposant-vos aquesta cançó. Es titula Renaixement i l'ha fet la cantant de música urbana Musca amb un grup d'adolescents víctimes de
0: violència sexual. El tema parla del procés que han viscut les sis noies que tenen entre 13 i 16 anys i la col·laboració amb aquesta cançó és el colofó de la teràpia que han seguit per recuperar-se.
1: Totes les noies han fet el seguiment a la unitat d'atenció a víctimes de violència sexual de la Vall d'Hebron. Amb la cançó s'han obert per parlar del que van viure i volen ser un exemple perquè futures víctimes no callin res. Recordem que els abusos sexuals afecten prop del 20% de nenes, nens i adolescents, segons les dades del Consell d'Europa. I amb aquesta cançó, Renaixement, us desitgem, com sempre, salut i bon sexe. I aquí comença el
2: meu renaixement. A cada escull afecta de manera diferent. I ara que
1: ja no ho controla la meva ment. RAC més us ha ofert la revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana
2: Carceller i el disseny de soda Salva Coromina.